0: Meus irmãos, bom dia. É bom voltar aqui, já fazia um bom tempo, não sei se um ano ou um pouco menos. Eu venho mais aqui à noite, então acho que a Escola Dominical, eu não me lembro quando foi a última vez que eu estive com vocês. Estou feliz com o convite para participar dessa Escola Dominical e desejo que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra. O nosso tema é livre, então o tema que eu escolhi para falar nesta manhã é é sobre a graça educadora de Deus em nossa santificação. Eu quero mostrar como Deus nos educa e Ele o faz pela graça para que nós possamos crescer espiritualmente. Então, eu começo aqui com uma frase, não é com texto bíblico ainda não, uma frase de João Calvino, olha, olha a figura que ele usa. É somente através do ministério da igreja, que Deus gera seus filhos para si e os educa até que atravessem a adolescência e alcancem a maturidade. Então podemos aprender de início, segundo essa compreensão, que Deus usa a igreja por meio da pregação do Evangelho para que pessoas nasçam de novo, como foi a minha experiência e a experiência de vocês também. E ao mesmo tempo, Deus usa esta mesma igreja para que nós, que fomos gerados de novo, possamos crescer na fé. E uma terceira observação Segundo a interpretação do reformador É que Deus não deseja Que nós sejamos crianças O tempo todo Porque a ideia é de que você Atravessa a adolescência E alcance a maturidade Então a partir daí que nós vamos começar A observar o aspecto do crescimento espiritual Como Deus faz isso Como Deus opera é, em nossa vida Bom, eu começo a falar Sobre tesoura cortando mato uma vez eu estava no meu escritório eh, trabalhando e minha esposa, no um jardim de casa, jardim nada, aquilo ali é um capim que tem lá, mas estava ali e estava meio grande. E ela falou assim: abriu a janela e falou: bem, presta sua tesoura aí. Presta sua tesoura aí. aí eu falei: para quê? Ah, é, é para cortar cortar o mato aqui. bem, vai, vai estragar minha tesoura? Falei, não, não, para molar é barato, é barato aí eu me levantei, fui na cozinha peguei a tesoura dela e dei a minha não, a minha tesoura não dei ela cortou lá o mato com a tesoura e pronto a ideia é que amolar é barato mas a tesoura não foi feita para isso então serve, mas não é adequado, quando eu era menino eu me lembro, minha irmã gostava de fazer isso eu vi várias pessoas fazendo abrindo garrafa de refrigerante com os dentes já viram alguém fazer isso? <risos> então, a coisa não é tão antiga, não, né? De fazer isso. Que é uma coisa louca, né? É uma coisa louca. Aí abre com os dentes, os dentes, né? Então, os dentes não foram feitos para isso. É, o marido gosta de. É, aqui é diferente, mas gosta de cortar a unha do pé com um cortador de cutícula. As mulheres sabiam disso, né? Ah, Gosto. É bom antes do banho, a unha seca, do, do dedão do pé. Então, estraga o cortador de cutícula. Estraga, porque ele dá para cortar, mas não foi feito para isso. Agora, o que vocês não sabiam é como desentupir pia. A é, melhor coisa é pinça de sobrancelha. Então os maiores fazem, mas as mulheres não sabem. Pinça de sobrancelha, você tira os cabelos todos. Ah, beleza, treina em casa. Bom, aí fala, a pinça de sobrancelha. Não, ele faz, ele tá... A pinça de sobrancelha, ela serve, mas não foi feita para isso. Então, em geral, aquilo que nós usamos tem a sua especificidade. Quando eu era criança, eu gostava de pegar a ferramenta do meu pai para fazer outra coisa. Pegar uma chave inglesa para virar martelo, né? Ah, mas você estraga a ferramenta. Ou pegar, você quer furar alguma coisa, pegar uma chave de fenda com a base de. É um plástico mais duro, que eu chamava de baquelite, mas deve ser outra coisa. E você vai com o martelo bater ali. Então você quebra aquilo ali. Quebra. Então até resolvia o seu problema imediato. Mas não foi feito para isso. Então. Quando nós pensamos em usar alguma coisa, nós temos que saber o propósito daquilo. Para que aquilo foi feito? Porque em geral não dá certo ou não é bom. A tendência é você estragar o que você está usando. Isso me leva ao conceito da importância de sabermos manejar bem a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos foi dada com propósitos específicos. Olha o que diz o apóstolo Paulo Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro Que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade Vamos por partes Primeiro ele fala procura A ideia de procurar aqui é um esforço, zelo Significa que não é uma coisa tão simples Apresentar-se a Deus aprovado o Aprovado é aquele que foi testado ele foi aprovado após o exame. Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Reparem, não basta ter a palavra da verdade, eu tenho que manejá-la bem. A ideia de manejar bem, literalmente, é cortar reto. Essa é a ideia. É a ideia de que você tem uma meta e você caminha para lá. Então, manejar bem seria usar a Palavra dentro do propósito para o qual esta Palavra foi dada. A Palavra de Deus é a fonte, então, de onde parte todo o ensino cristão. Paulo diz que toda Escritura é inspirada por Deus e essa Escritura que é inspirada, ela é útil ou proveitosa, uma tradução possível, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeito aqui é o sentido de maduro, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, ou seja, a palavra de Deus é útil para nos levar ao amadurecimento. E nós temos que saber manejar bem esta palavra para que ela seja usada dentro do propósito para o qual Deus nos deu. Dá para entender isso? Se você usar o liquidificador fora das especificações, vai dar problema. Vai esquentar muito, vai quebrar. Ainda mais esse de plástico de 30 reais. Estoura, não aguenta nem mais como aqueles antigos de ferro. Né? Os de ferro antigamente aguentavam as lâminas, hoje nada. Qualquer coisinha arrebenta o liquidificador. Então você tem que usar dentro das especificações. Você compra uma máquina de lavar roupa, barastemp, 11 quilos... Está precisando alguém aqui? Você compra? É, é, mas coloque coisa pesada demais. Ela quebra o suporte dela, não aguente, não aguenta, daqui a pouco ela está andando pela casa. Não é isso? Na centrifugação. E você começa a comprar fio de extensão, para que a máquina possa andar à vontade, tem que ter liberdade. Liberdade, já viveram isso já? a máquina está no quarto. Porque ela começou a andar. Então, o fio de extensão é uma coisa muito boa. De ter em casa, em vez de gastar dinheiro com a máquina para a esposa, dê um fio de extensão para ela de cinco metros, né? que vai ser uma beleza. E ela vai entrar no quarto sem bater na porta, né? Vai andando. Mas você começa a estragar coisas é, previamente pelo mau uso. E sem qualquer coisa, qualquer coisa se você usar fora das especificações então olhemos a palavra de Deus para que Deus nos deu esta palavra, agora o proveitoso tem a ver com o objetivo de Deus para o seu povo você para analisar se alguma coisa é proveitosa ou não para fazer uma avaliação justa, você tem que entender se aquilo foi feito assim, vamos pensar, aqui tem umas cadeiras de plástico, não tem lá no fundo? De, de plástico vamos supor que alguém com 150 quilos 150 não, eu exagerei 152, que exagerei para baixo se sente e quebra a cadeira o que, é que a gente vai pensar? essa cadeira não vale nada compramos, olha, tem três meses compramos lá no Carrefour não vale nada uma das coisas que a gente deveria fazer é olhar se a cadeira ela, ela é específica para isso Talvez ela diga que ela tolere 110 quilos. E quando nós colocamos 150 quilos, a cadeira não é obrigada a suportar. Ela não foi feita para isso. Se ela não foi feita para isso, eu não posso reclamar. Ela não se destina a esse uso. Nós é que usamos fora da especificação. É como, ah, o pneu do carro gastou mais. Por quê? Andou descalibrado, fora de alinhamento, balanceamento, então em tudo você observa o uso, o uso que você faz da coisa, as gavetas, gaveta, vocês não tem esse problema, não, começa a quebrar a rodana da gaveta, vai viver esse problema, em geral é porque é muito antiga, <risos> ou porque você coloca peso demais, fez demais é colocar a rodinha, não aguenta. Quando você vai ela está toda esfolada. Ela está toda esfolada e tal, porque não foi feito para aquilo ali. Então, a gente não tem muito cuidado com isso. Agora, quando é o contrário, a gente tem. Ó, tem que beber três litros de água por dia. Não, cruz credo. Então, três litros de água por dia, eu bebo meio litro e olho lá. Então, a gente não cumpre aquilo que deveria ou exagera naquilo que nós não deveríamos, de fato, fazer daquele, daquele modo. Bom, quando nós nos distanciamos da palavra, nós vamos é, substituindo esta palavra por elementos que nós julgamos que podem entreter, ou seja, nos distrair, ou instruir intelectualmente o povo. Eu passo a usar a palavra não mais como um meio que Deus nos dá para o nosso crescimento espiritual. A palavra de Deus insiste no ponto de que a igreja ela deve perseverar no estudo da palavra. Ela é suficiente para todas as nossas necessidades. Aí é que está. A palavra de Deus ela é toda inclusiva, ela é abrangente. Ela é suficiente para nos guiar, para nos aconselhar, para nos disciplinar. A palavra de Deus diz no Salmo 32 que Deus aponta o caminho aos pecadores... É uma ideia de instrução. A instrução de Deus envolve ele mostrar para nós o caminho. Então, Deus vai nos dirigindo por meio dessa escritura que ele mesmo nos deu e ele a preserva. Bom, vamos ver então a palavra e o nosso novo nascimento. Como é que nós nascemos de novo? Olha o que Paulo escreve aos Coríntios: Porque ainda que tivesses milhares de preceptores, preceptores aqui é mestres em Cristo não terias contudo muitos pais pois eu pelo evangelho vos gerei em Cristo Jesus então Paulo está se referindo ao fato de que a igreja de Corinto começou com o ministério dele mas era o um ministério de ensinar a palavra pelo evangelho, eu destaquei pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus então Paulo foi um instrumento para que surgisse aquela igreja, mas o que Paulo fez? pregou o evangelho porque é por meio deste evangelho que Deus gera a igreja. Homens não podem gerar espiritualmente. Nós podemos pregar, pregar e pregar, mas nós não temos poder para transformar corações. Deus o faz pela palavra. Então, a palavra ela é eficaz dentro deste propósito. O evangelho é o poder operante de Deus, por meio do qual Deus nos concede vida. Agora há o perigo de confundirmos o ponto de partida com o ponto de chegada. É fácil, é fácil isso. Eu vou explicar para vocês. É, pesquisas já antigas apontam para o fato: muitos acidentes existem na chegada na cidade. Um dos motivos, um dos motivos, é que a pessoa ela relaxa. Quando eu estou num lugar desconhecido, eu estou mais atento, preocupado tal. Quando eu ah, tá estou em casa, você relaxa, solta a mão do volante, solta o pé, tira o pé do freio, começa a passar co as costas contra o pé, então você começa a fazer umas barbaridades, a umas bar bar acupuntura, né? Você começa a fazer e eu conto o contorcionismo. Bom, então você relaxa um pouco mais, o seu nível de atenção cai. É porque você já conta que chegou em casa, você não chegou né? você está viajando, aí quando chega aqui no bairro ah, eu já estou em casa, não estou em casa nada tem cruzamento, tem um quebra-mola tem que estacionar o carro mas você relaxa um outro elemento que eu ilustro é sempre, sempre isso é coisa de sempre ah, o maior grau de desistência na faculdade o maior grau está no primeiro ano primeiro ano a desistência é muito grande, no segundo diminui um pouco, mas ainda há, no terceiro é praticamente impossível, só se houver uma doença, algum problema mais grave. Mas por que no primeiro ano? Por que, que no primeiro ano? Uma das explicações, há várias, eu, eu apresento uma que me interessa aqui, é que o sujeito ele luta para entrar no curso superior, ele luta, luta, se for alguns vestibulares mais difíceis, mais concorrido, com medicina, odontologia, ele fica três, quatro anos, quer dizer, o cara sabe que vai ficar quatro anos, não para se formar, mas para entrar, para entrar. Então ele luta, luta, quando ele entra, uh, finalmente, uh, legal, consegui entrar. Aí ele relaxa. Ô, oh, seu bobo, você vai começar a lutar agora. <risos> mas ele relaxa, porque ele pensa, agora eu cheguei. Não, chegou nada, agora você chegou no início mas ele relaxa, então ele não aguenta o tranco, é algo muito curioso de se pensar, na vida cristã não é diferente, a salvação é a linha de partida, a salvação é a linha de partida, a regeneração, que é o novo nascimento, Paulo fala que nos gerou pelo evangelho, não é um ato que se completa em si mesmo, antes, é a operação de Deus que nos conduz ao desenvolvimento espiritual, ou seja, Deus nos gerou de novo espiritualmente e nós nascemos crianças, nós nascemos adultos, agora as tentações algumas das dificuldades que nós nem sequer sabíamos vamos começar a enfrentar agora Pode observar se vocês lembrarem da conversão de vocês, como é que Muitos problemas começaram a surgir após a conversão, e parece que o evangelho só trouxe problemas. Porque antes estava tudo muito arrumadinho, sem a consciência de pecado. Agora não, você entende que passa a ser diferente na sua vida. E começa a existir os conflitos próprios. Então é a caminhada de progresso é, espiritual. Agora, nós nascemos crianças para que nós amadureçamos na fé. Então, as coisas é, elas são bonitas. É, a, a beleza tem uma questão de proporção E tem próprio da, da idade é, Quando meus filhos eram pequenos Eu brincava muito com eles De falar palavras difíceis Para vê-los repetir E é muito engraçado uma criança de 3 anos Ah, fala gaba. Itanhaém, era uma, uma série de palavras. Itaquaquacetuba paralelepípedo, era engraçado. Eu acho engraçado criança, elas estão falando e elas trocam. E às vezes elas inventam, né? Tinha um colega meu, um colega que na época era meu aluno, o reverendo Tarcísio. Meu filho chamava ele de Carcísio. Ele não conseguia falar Tarcísio. Falava de Carcísio. o car o pai, eu falei com Carcísio, Carcísio. E era muito engraçado isso. Eu acho muito bonitinho a criança de fralda não na hora de trocar, mas, é, é, mas a criança com fralda, eu acho muito bonitinho andando, aquele menininho de um aninho, um aninho e pouco, com um shortinho, maior do, a fralda maior do que o short, anda igual um patinho, né, é, eu acho aquilo bonitinho, correndo, menininha também, eu acho aquilo muito legal, mas isso da fala e da fralda é uma fase da vida, passa, passa, tanto é que os pais começam a perguntar, marido pela viagem, olha, meu filho está demorando a falar, está tá demorando, não, filho, isso não tem uma regra absoluta, o meu neto demorou muito a falar, eu sinto saudade disso, quando ele falava menos, mas ele demorou a falar, ele, <risos> ele demorou a falar, e o, aí, minha esposa ficou preocupada, tal, a mãe, tal, leva um médico para ver, e o médico falou, olha, está tudo em ordem, nada errado com ele, aí um médico experiente ele falou como é que ele pede as coisas? aí minha nora falou ele aponta aí então fala o seguinte quando ele pediu a coisa apontando não dê faça ele falar era preguiçoso aquele moleque então ele não falava porque era preguiçoso então quando ela começou agora a fazer ele forçar a falar o que ele quer ele quer água ele quer aquele biscoito ali recheado então Pronto, resolveu o problema. Parecia uma doença. Se havia alguma disfunção. Não, era preguiça. Eu achei interessante um médico experiente, né? Ele ter essa, essa indução e aconselhou e deu certo. Então, essas coisas fazem parte da infância. Agora, quando a infância permanece, aí é um problema. Um problema. E, em alguns momentos, representa um desvio. Nenhum de nós. Hoje, tem, hoje é alguma festa aqui? É porque eu vim aqui, obrigado. Gente, <risos> Bom, <risos> mas a. É o balão? A, a balão certo. Mas a, a. Assim, qualquer um de nós está sujeito a ter uma disfunção física. E, por exemplo, alguém pode ter uma disfunção urinária. Ele está livre disso damos graças a Deus porque existem fralda geriátrica. O ideal era não precisar disso. Mas se alguém precisar, isso é um problema. Nós temos uma fralda geriátrica para alguém que tem uma disfunção. É... A pessoa na velhice, não necessariamente na velhice, mas mais na velhice, ela pode. Ela pode uma dislexia e começar a ter dificuldade de falar palavras ele falava tão bem agora ele já não consegue falar direito então o que era bonitinho com três anos dois anos agora reflete que é uma doença dá para entender? então a criança usa a fralda mal mas agora na minha velhice eu posso usar fralda, porque eu tenho um problema. O que era natural dentro de um progresso, agora revela um problema. A dificuldade de falar algumas palavras, que era natural na criança que está aprendendo a falar, agora revela em mim uma doença. Então, nós nascemos crianças, mas para nós amadurecermos. Então, a beleza da criança está em ser criança enquanto é criança. Não na vida adulta. As coisas passam naturalmente. Quando Jesus Cristo fala de ser como criança, é em termos de confiança. Não se comportar como criança. Vamos falar aqui, dudu, dada, Não, não tem, não tem mais graça isso. Isso passou. Isso passou. Então, no campo espiritual não é diferente. Nós nascemos crianças, mas para que nós cresçamos. Então, unidos a Cristo, nós vamos sendo alimentados por Ele para que possamos crescer. A mesma palavra por meio da qual o Espírito nos gera, também nos alimenta. Ou seja, Deus não muda o método dEle. Essa palavra... É por ela que eu sou gerado espiritualmente e é por ela que eu sou edificado, que eu cresço espiritualmente. Então, mais uma vez eu sinto o reformador dizendo que Deus é o único pai no âmbito da fé, porquanto regenera todos os crentes pela instrumentalidade de sua palavra e pelo poder de seu espírito. E é exclusivamente ele que confere a fé, Deus sempre agindo por meio da sua palavra capacitando a crer, nos capacitando a aprender e assim vamos sendo transformados gradativamente. Deus é quem opera isso. A regeneração e a santificação, definição de santificação. Quando nós fomos convertidos por Deus nós fomos santificados no sentido que fomos separados, é, esse é um sentido de santificar é separar. Deus nos separa para Ele mesmo. Deus nos chama para si. Bom. Ato contínuo iniciou-se o processo de santificação. Quando é? Quando alguém começa a envelhecer? Quando? Exatamente. Coisa quando certa. Estou com 40 anos, estou com esse pé de galinha aqui e tá, tal. Tem... Não, estou começando a envelhecer, você está 40 anos envelhecendo. 40 anos e 9 meses. Você que <risos> não. A gente que não percebe. É o nome que a gente dá, né? A gente dá a envelhecer quando você acha que declinou, que declinou um período, passou um período e começa o declínio. Mas, a rigor falando, nós começamos a envelhecer. Tanto é que você fala: você tem dois, dois filhos, um de dois um de um, e esse aqui é o mais velho. <risos> Ele é mais velho em relação ao outro. É uma relação que você estabelece. Então, esse ato contínuo de crescimento espiritual, ele consiste no abandono do velho modo de vida e uma progressão rumo à obediência perfeita à vontade de Deus. Ou seja, há um aspecto no crescimento de abandono, deixar para trás aquilo que ficou, e adquirindo novos hábitos, porque há uma nova forma de ver a vida. Há novos desafios diante de nós, que Deus vai nos colocando, vai nos instruindo por meio de sua palavra. Então, a santificação, portanto, ela começa pelo restabelecimento de nossa comunhão com Deus. Nós estávamos rompidos com Deus, fomos reconciliados com Deus e agora em Cristo dá-se início ao nosso progresso espiritual, o nosso crescimento. Então, um autor contemporâneo apresenta uma definição. Santificação... É um processo educacional planejado e programado por Deus com o propósito de nos refinar, purificar, animar, firmar e amadurecer. Por meio dele, Deus nos leva progressivamente à forma moral e espiritual que Ele quer que alcancemos. Então, esse processo educacional, que nós estamos chamando de santificação, ele tem um modelo, ele tem uma meta, tem um padrão. Ontem eu estava participando de um congresso de educação cristã, lá em Salvador, então a questão que eu trabalhava, uma das questões era essa, é, que homem nós queremos formar? Qual é a meta? Então eu falava, educação cristã tem Jesus Cristo como modelo. A educação cristã visa formar pessoas que se aproximem mais da imagem de Cristo porque este é o propósito de Deus, conforme diz em Romanos 8, 29 e 30. Então, há uma meta a ser é, alcançada. A santificação como algo processual. A santificação, portanto, é um processo sobrenatural que se inicia com o nosso novo nascimento, já falamos isto, consistindo no progresso, no progressivo abandono do pecado em direção a Deus. Tudo bem, nós somos santos em santificação, quando eu falo somos santos, é que Deus nos chama para si, Ele nos separa, para que nós possamos crescer espiritualmente, nunca é o contrário, Deus não nos faz crescer espiritualmente sem nos separar para Ele, então não há santificação sem conversão, é preciso que haja novo nascimento, para que nós nasçamos e agora comecemos a crescer e a nos desenvolver pela graça de Deus. Então, nós somos separados do mundo, somos santos, para crescermos, progredirmos em nossa fé. Agora, a santificação, ela jamais terá fim nesta vida. Nós vamos crescer a vida inteira, e esse crescimento, às vezes, há quedas, há... há há fases na vida difíceis, há, às vezes, certos retrocessos, mas nunca será uma queda total, nem uma queda absoluta. Sempre é algo parcial, ilimitado, nós confessamos a Deus, nós somos disciplinados por Deus, nós nos arrependemos, e somos restaurados, e vamos caminhando. Aquele hino... O 68 expressa bem isso Eu creio, Senhor, na divina promessa Vitória já tive nas lutas aqui Contudo é muito certo que a gente tropeça Por isso, Senhor, eu preciso de Ti É a experiência de todos nós como cristãos Agora, entendamos Nós não somos perfeitos Nem o seremos enquanto estivermos Neste modo de vida terreno Todavia, buscamos a perfeição nós caminhamos em sua direção, mas sabemos que a perfeição pertence somente a Deus. A oração do Pai Nosso, que Jesus Cristo ensina aos seus discípulos, ela vai indicar, obviamente, que todos nós somos pecadores, que todos nós carecemos de misericórdia, porque quando é que Jesus Cristo demonstra que somos pecadores na oração do Pai Nosso? Quando é que Jesus Cristo demonstra que somos pecadores na oração do Pai Nosso? Quem me ajuda? Um de cada vez. Exatamente. Perdoa nossas dívidas. Observe que Jesus Cristo, ele não falou, se vocês, caso, sejam pecadores, ó, o pessoal de seleta não faça essa oração não, porque é que ninguém peca, né? Quem peca são os outros. Não. Ele fala assim, olha, vós orareis assim, é uma oração para todos os seus discípulos. Não para ele. Ele não ora. Vós orareis assim. Pai nosso, estás no céu é santificado, seja é o seu nome. Perdoa as nossas dívidas. Então, por que, que eu peço perdão pelas minhas dívidas? Primeiro, porque eu estou endividado. E segundo, porque eu não posso pagar. Eu preciso da misericórdia de Deus. Se eu pudesse pagar, eu pagaria. Mas não, eu não posso. Então, já vá pedindo perdão a Deus pelos seus, seus pecados, pelas suas pelas suas dívidas, agora o pecado ele continuará por todo esse estado de existência a exercer influência sobre nós, não há nenhuma ideia bíblica de perfeccionismo espiritual, isso é ilusório, o pecado ele não mais domina, ele não está mais na sede no nosso coração, mas ele exerce influência e por vezes uma influência muito poderosa não irresistível ela não é irresistível, essa influência nós podemos resistir, pela graça de Deus sim mas é uma influência poderosa então o um conceito de que o cristão não mais peca é um, é um conceito ilusório e por isso antibíblico quem pode dizer, diz provérbios purifiquei o meu coração, limpei estou do meu pecado não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. A consciência da não existência de um perfeccionismo espiritual, ou seja, é o conceito de que o homem é perfeito não peca mais, não nos pode conduzir ao extremo oposto de nos acomodar com o pecado e até mesmo nutrir um certo orgulho dele, porque você pode cair no outro extremo, né? Ah, não há perfeccionismo. Eu tenho meus pecados mesmo. Então, ficar cultivando o pecado como alguns cultivam o bicho de pé. É perigoso. A maioria nem sabe o que é isso, né? Bicho de pé. Mas no interior tem muito isso. Ontem tem porco, né? A primeira vez que eu vi bicho de pé foi como pastor fazendo visita. Então, é uns bichos que ficam no pé da gente, eu não entendo bem disso. Eu sei que eu tive, a presidente da safra que tirou na época. <risos> isso aí foi em 1980, nunca esqueci Então pessoas que gostam coçando aquilo ali, né, Que fica coçando ele domina seu pé todo ali, faz casa tem filho, tem neto, bisneto e o sujeito ali, coçando aquilo ali, deve, deve ser bom para quem gosta bom, então você não deve Tem uma cuidado para que você não fique cultivando pecados, né ah, eu não sou perfeito mesmo? então, olha, eu peco, tu pegas, ele peca nós pecamos, vamos, pecado indicativo aqui, não nós não podemos nos acomodar com isso, ou seja, eu sei que eu sou pecador, mas eu não posso me acomodar com o pecado, essa é a luta nossa é, constante, a questão aqui é de equilíbrio radical, não alcançamos a perfeita santidade, contudo devemos buscá-la constantemente, sem desanimar, sem esmorecer, o que nos distingue da nossa antiga condição, é que não mais temos prazer na condição de pecador, podemos até dizer que o pecado é uma espécie de acidente de percurso na vida do crente, mas a influência está ali, Satanás está presente, nós lutamos contra a carne, contra o diabo, contra o pecado, essa é uma luta constante da vida, vida cristã. Agora, como eu falei há pouco, antes o pecado comandava o nosso pensar e agir, agora ele nos influencia, mas ele não reina, ele não está mais na sede, o inimigo pode estar na periferia, fazendo estrago e influenciando, mas antes ele estava na sede, na capital, e ele mandava totalmente, ele estava dominando o nosso coração, que seria a sede, e ele não mais tem poder para isso, mas uma vez Calvino diz que o pecado deixa apenas de reinar, não contudo de neles habitar, a luta nossa é constante, mas ele não reina mais, ele não tem plenos poderes sobre nós, isto indica então a necessidade do convertido, Adquirir novos hábitos Pela prática da verdade em amor Nossa vida mudou, nossa forma de ver mudou Nós temos uma nova natureza E agora que caminho vamos seguir? Como vamos, vamos é, nos desenvolver Em nossa fé? Paulo diz que seguindo a verdade Em amor Cresçamos em tudo Naquele que é a cabeça, Cristo Seguir a verdade em amor Nós vamos crescendo Dentro desta, desta, desse caminho Processual então alguns desses novos hábitos que devem caracterizar a vida cristã é a leitura e a meditação na palavra de Deus a oração, a participação dos cultos o cultivo de pensamentos santos que é algo muito difícil por causa dos dados inflamados do satanás mas cultivar pensamentos santos o esforço no anúncio do evangelho ajuda aos irmãos da fé quando nós intercedemos pelos nossos irmãos, isso é um meio muito importante de amadurecimento, porque nós pensamos muito em nós mesmos. E agora a gente começar a se preocupar com o nosso irmão, no sentido de orar por ele, para que ele vença essa etapa, vença essa tentação, para que ele possa arrumar o, o seu emprego, para que ele possa se entender melhor, ele e a sua esposa se entenderem melhor. Então, quando nós começamos a fazer isto, nós estamos, de fato, Cultivando novos hábitos que estão relacionados com o nosso crescimento espiritual. Então, o nosso crescimento externo deve ser acompanhado pelo aprofundamento de nossas raízes. Buscando cada vez de modo mais profundo o nosso alimento. Para que possamos ter não simplesmente uma aparência espiritual, teatral. A ideia é a seguinte que eu uso. Eu volto a falar sobre isso na sequência é que árvores mais altas elas precisam de raízes mais profundas para que ela possa colher mais do solo alimento e ao mesmo tempo ela possa resistir às intempéries uma árvore com raiz curta, não adianta não adianta então a árvore ela é plantada e ela vai cada vez buscando alimentos em lugares mais fundos ou vai se tornando uma árvore frondosa se alastrando então, nós não entendemos que nós podemos estar muito bem preparados para uma fase atual de nossa vida. E a tentação, muitas vezes, não quer dizer que seja sempre assim, é o nosso crescimento social, intelectual, profissional, financeiro. Porque esse crescimento, ele começa a nos colocar em situações para as quais nós não estávamos acostumados. Eu, eu tento é, é, ilustrar isso. Ilustrar. É, você veio de uma família pobre, seus pais aí tinham cinco irmãos. Alguém veio de família com cinco ou mais? Ah. Quando, quantos eram? Cinco? Cinco, né? Cinco. Alguém veio de cinco ou mais? Ninguém? Quanto? Quantos irmãos? Eram oito, oito, sete. Mas eram oito. Na infância, oito. Oito irmão, olha, acima de exemplo jovens casais. Então, assim, esqueci... <risos> sustentar como isso era, né? Muito bem. Então, se vocês, a família era crente, e isso não se aplica a vocês, vocês já ouviram histórias assim? Era difícil, porque não tinha carro, morava em um lugar muitas vezes sem asfalto, longe. Se fosse em Belo Horizonte, sobe e desce morro e tal. Então, ir para a igreja às vezes com chuva, não tem dinheiro para passagem. Eu já vi famílias que começavam a revezar. O pai e o filho iam à noite e a mãe e a filha iam de dia, na escola dominical. Porque não tinha passagem, pra, não tinha dinheiro para comprar ir. Quatro de manhã e de volta e à noite, 16. 16 passagens. ninguém ganha pouco, quanto que é uma passagem de ônibus? Quatro reais? Quatro e... 4,40, 4,20. vou dar 4,10, então. Bom, então 4,10. Então, 4,16 passagens, quanto que dá? Dá 64. Então, 64 reais por semana pode não ser muito, dependendo do quanto você ganha. Então, por mês, 4, domingos, ele fica torcendo para não ter o quinto. Mas quantos São 296. É muito dinheiro. Bom, então, a tentação era era, não ia à igreja quando chovesse, não, vamos lá, sim, vamos, guarda-chuva, o casaquinho, tal, roupa para os filhos, aí as mães aprendiam a costurar, né, um modelo só de vestido, que ia passando de irmã para irmão, já viram isso? Não, né, só passava a irmã, sapato, mesma coisa, tinha um sapato admirável, que eu gostava muito, tal de verlon, aquilo fedia muito, aquilo, olha, era, um, era uma borracha que parecia um plástico, e era reto, não tinha nada embaixo. O meu pai é, esquentava uma faca, esquentava e fazia uma espécie de trilhazinha no sapato para não escorregar que é liso. Então você andando na rua de barro molhado, pisava, escorregava e cantava de joelho é melhor, porque ali era terrível. Era terrível ali. Então tinha que fazer uns sucos para poder você andar e era um sapato duro, esquentava o calor passava todo para dentro do sapato. Andar num lugar quente, não tivesse no asfalto passar para dentro do sapato. A minha, minha esposa ela não está ouvindo mesmo, nem vai ouvir essa gravação, espero. Bom, <risos> a mãe falava roupa de, de a irmã de uma para outra. E o pé não podia crescer. Todas elas têm pé pequeno. Eu acho que é por causa disso. Porque dos 10 aos 14, o sapato era o mesmo. Não, então tudo tem pé 35. <risos> Porque não tinha espaço para crescer o pé. E não podia acabar antes da hora a roupa. E o modelo igual. O modelo igual. Todo esse mesmo modelo de roupa. Modelo de roupa. Por quê? A mãe com nove filhos. Nove ou onze, acho que onze. O que vai fazer? Hum, o é que vai fazer? Bom, então voltemos ao meu primeiro exemplo. Você, as suas dificuldades são essas, é ir para a igreja agora, é, é, quando chove, não tem dinheiro, não tomou um café adequado. O banco é duro. Quando eu era criança, o meu sonho era ir para uma igreja que tivesse um banco com encosto. Porque os bancos que eu frequentava não tinham encosto. Então você não podia encostar em nada, ficava lá, encurvado então a gente imaginava, nossa, igreja, com... aí quando eu fui na igreja que tinha banco assim, a gente rica, na minha cabeça era banco, igreja que tivesse banco, para pudesse encostar, a gente rica, porque era só um banquinho lá, pequenininho, e sentava, ia crescendo, as pernas ia dobrando mais, e o um banquinho, o um banquinho pequenininho, bom, então as tentações são essas, tem um desânimo, não ter roupa adequada, está frio, está calor, etc, bom, você está treinado para isso, você está treinado, então não há perigo não mas o tempo passa você cresce, você se forma você ganha algum dinheiro e nem o mal nisso, você se sua casa na praia e você gosta de usar um um, um um bronzeador de avião gosta de rolar na terra virar uma farofa, bom então você você gosta disso e agora a tentação é outra a tentação é você ficar no final de semana e não voltar para a igreja porque é tão bom aqui, amizade, tão legal aqui. Não, a gente fica uma devocionalzinha aqui, é, lê o Salmo 117, que é grande, dois versículos, te lê, e faz uma oração, tá tudo bom, etc, é a família, etc. Então, é, você agora tem uma lancha, feriado emendado, você quer lancha, é qual mal tem uma lancha? Eu calculo que não tem nenhum mal nisso. Ou você tem um sítio, você tem o Vale do Ribeiro ali, você tem um sítio ali, gosta de lá, sai de São Paulo muito bem, mas agora você começa todos os finais de semana a querer ir para lá, aí você não passa mais dos cultos, não vem na ceia, escola dominical, muito raro, tal, você estava preparado para as tentações da sua infância, mas agora as tentações são mais sofisticadas, agora você está numa empresa grande e os casais saem, saem juntos, você gosta de moto, e você tem moto grande, eles também tem, eles se dão bem, puxa, de você. Ah, não, tem que ir para a escola dominical. <risos> puxa, crescer com o meu grupo. Ah, Deus sabe, Deus sabe meu coração. Eu estou aqui, mas estou rompendo em fé, a 200 por hora, tal. Então você começa a arrumar justificativas para você mesmo. Porque a árvore cresceu para cima, mas não cresceu para baixo. Não pegou raízes. Então. A nossa nosso progresso deve vir acompanhado também de uma maturidade espiritual, porque as tentações são mais sofisticadas e a nossa capacidade de explicar vai sendo cada vez melhor para arrumar uma desculpa para fazer o que nós fazemos. Então é preciso ter cautela com isso. Ao ah, povo da aliança que se desviara do caminho do Senhor, este lhe diz, aprendei a fazer o bem. É um aprendizado, aprendizado maturidade, as bênçãos de Deus às vezes se transformam em maldição para nós porque nós não sabemos usar bem delas eu posso entender que essa lancha que eu peguei, esse sítio essa casa, a praia isso foi o resultado do seu trabalho, da bênção de Deus só que agora você não está usando bem, pelo contrário, isso está sendo uma desculpa para que você se afaste, se afaste de Deus a santificação, então, é justamente isto, um santo aprendizado guiado pelo Espírito, tendo, tendo como constituição normativa, estabelece a norma, e que governa o nosso pensar, agir e sentir a Palavra, a palavra de Deus. Então, a santificação envolve uma nova alfabetização espiritual guiada pela Palavra de Deus, nós temos crença, então vamos, vamos aprendendo agora, é muito interessante quando você nasce de novo, o novo crente é magnífico, ele tem dúvidas sobre muita coisa e são coisas às vezes simples mas para ele não é simples, porque é coisa muito séria para ele, muito séria porque ele quer fazer o que é certo, mas ele não sabe ainda como se comportar e vai sendo educado, vai sendo alfabetizado espiritualmente por meio da palavra. Então, entendam, eu falei que nós nascemos crianças. Uma criança, ela é perfeita nas partes, mas ela é perfeita, imperfeita no grau de desenvolvimento. Eu é uma criança recém-nascida, ela tem dois braços, dois olhos, dois ouvidos, ela é perfeita, perfeita nas partes mas ela é imperfeita no sentido de que ela ainda não chegou aonde vai ter que chegar um dia. Então, ela nasceu com os bracinhos, mas agora vai ter que desenvolver seus bracinhos, suas perninhas, mantendo firmeza, daqui a pouco começa a engatinhar, ó, levantar o pescoço, está levantando o pescoço já, oh, que bom, olha só, já durinho, né? Você fala, ah, essa criança tem um ano? Não, que um ano fulano, tem seis meses, olha só ó, o jeitinho dela, olha só, agora está começando a engatinhar, engatinhar, aí tinha hoje, o pessoal ainda usa, antigamente tinha o andador, ainda usa isso, aí hoje, meu filho a gente chamava de voador, porque ele gostava de correr e tirava os pezinhos, batendo, trombando em tudo. E quando aquele tromba, né? Tromba e cai, mete a boca no chão. Aí era uma encrenca, uma encrenca. Mas então, são fases. São fases, olha. Já está engatinhando, tal. Tá. Começa descendo o berço sozinho, né? <risos> pular, pulando o berço. São fases, olha. Esse moleque já está terrível, né? Ele não pulava semana passada, agora já aprendeu a pular. Quem instante para ele? Então, ele é perfeito. Só que aí, desenvolvendo força, habilidade, ó, já está na hora de colocar ele na natação ali, tá, vamos ver se ele sabe nadar, aprender, vai ser bom para desenvolvimento. Então você começa a pensar, a sair de coisas. Então nós nascemos crianças, mas nós vamos tendo que nos desenvolver. Nós estamos numa caminhada. O crente é chamado a uma caminhada constante. Os cristãos, no Novo Testamento, eles foram reconhecidos como aqueles que eram do caminho. Saulo, antes de convertido, Pediu cartas ao sumo sacerdote a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Então é uma figura boa, uma identificação boa. Os cristãos são do caminho. É uma figura interessante. Nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando. Eu lembrei de um hino que os corais cantavam antigamente, bem antigamente. Era sobre Canaã ainda é longe de Canaã, ainda é longe de Canaã, nossos pés estão cansados, tá? fala sobre, sobre a roupa gasta, sandálias, etc. Então, nós estamos numa caminhada, nós somos peregrinos nessa terra. Então, esse caminhar é um caminho de vida, fundamentado na prática do Evangelho, conforme ensinado por Jesus Cristo. Devemos, então, prosseguir para o alvo, e esse alvo é o pleno conhecimento de Cristo, como escreve o apóstolo não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo a lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Saber o que temos que deixar para trás. Coisas que podem ser importantes, mas se tornam secundárias ou até irrelevantes diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. Terceiro é aspecto que eu analiso é a graça de Deus e os crentes de Creta, né? E os cretenses. Paulo escreve uma carta a Tito, que estava pastoreando a igreja na ilha de Creta, e o seu objetivo era continuar o trabalho de organização da igreja. É, Tito tem um, um objetivo Conforme Paulo estabelece De colocar as coisas em ordem Então a ideia é de eleger diáconos, Promover eleição de diácono, de presbíteros E organizar a igreja E por isso Paulo vai dar várias instruções àquela jovem igreja Depois de várias recomendações Várias exortações Paulo fala da ação Da graça de Deus Como essa graça de Deus Ela é salvadora e educadora como é que Deus opera na vida dos homens desta maneira porquanto, diz Paulo a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens educando-nos a palavra edu educando-nos aqui é de onde vem a nossa palavra pedagogia, né? Pedagogia, é, educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas vivamos num presente século sensata justa e piedosamente. observem, a graça de Deus é salvadora e ela nos salva nos educando ela é salvadora, todos os homens educando-nos, a salvação envolve a educação de Deus, o processo que Deus usa para o nosso crescimento espiritual então a, edu a graça educadora de Deus tem como propósito educativo para nós vivermos neste século Paulo vai mostrar isso a graça nos educa, educa para podermos viver aqui, na sociedade onde ele mesmo nos colocou. Então nós podemos observar o texto um aspecto negativo. Quando eu falo negativo, não é algo ruim não, é algo que eu tenho que deixar. A graça me educa para deixar coisas, abandonar coisas. E Paulo diz que nós devemos renegar a impiedade. Impiedade consiste na rejeição de tudo que procede de Deus ou se relaciona a Ele. Então o homem ímpio é aquele que nega Deus ou vive como se Deus não existisse. E a graça de Deus vai me educando para que eu abandone esse tipo de compreensão equivocada e passe a crer em Deus e a confiar mais em Deus. E diz, renegar as paixões mundanas que é forte desejo, concupiscência, paixões que caracterizam o modo de viver do homem sem Deus. Ou seja, nós éramos totalmente dominados pelas paixões da carne. Agora, nós nascemos de novo, o pecado exerce influência e continuará exercendo, mas a graça de Deus vai nos educando para que nós possamos suplantar isso, possamos deixar isso para trás. Agora, há um ensino também positivo, essa mesma graça, o versículo 12 nos mostra, ela nos ensina para que nós vivamos no mundo de forma sensata, com autocontrole, moderadamente. Então a graça vai nos dando moderação, sensatez, porque Deus mesmo que nos instrui, e a instrução de Deus está associada a um discernimento espiritual. E mais, para que nós vivamos no presente século de forma sensata, e justa, a ideia de justiça nas escrituras é de ser de acordo ou agir de acordo com um padrão por isso que você fala, olha, o que ele falou é justo ou foi justamente o que eu disse então a ideia de justiça na Bíblia é agir de acordo com a palavra de Deus, quando alguém age de acordo com a palavra de Deus, ele está sendo justo a graça nos educa para que sejamos justos, vivamos de forma reta e justa de acordo com o padrão de Deus e piedosamente. Antes vivíamos na impiedade, agora Deus quer que nós vivamos piedosamente tem o um sentido de reverentemente. A palavra indica uma relação correta com Deus e com o nosso próximo. A nossa relação começa com Deus, mas ela se manifesta também, obviamente, na relação com o nosso próximo, com nossos pais com, nossa, é, com nossa, nossos filhos, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos vizinhos, na sociedade dentro da qual estamos inseridos. Considerações finais. Em todo o nosso aprendizado, deve haver sempre a compreensão de que estamos nos preparando, você e eu, para nos encontrarmos com o Senhor. Nós estamos preparando a caminhada Nós somos peregrinos, como diz o hino Sou forasteiro aqui, em terra estranha eu estou Por isso, vivemos na bendita esperança do seu regresso triunfante Porque esta é a sequência do texto do, de Paulo a, a Tito aguardando, ele fala no verso 13 então, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente aí continua aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo então nós vivemos nessa expectativa é uma expectativa que não nos impede, pelo contrário, de atuar onde Deus nos colocou. Nós atuamos onde Deus nos colocou, nossa família, nosso trabalho e nossas vocações, mas sabendo que nós somos peregrinos. Mas temos uma tarefa a executar enquanto Deus nos der vida, nos der condições. Estamos cumprindo nossa vocação, mas sabendo que nós aguardamos a bendita esperança de sua vinda, de sua volta, sabendo que o propósito da auto-entrega de Cristo foi formar um povo para ele, um povo exclusivamente seu. Então, na sequência do versículo, eu li o 12, agora o 13 e o 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, ou seja, Cristo nos escolhe para ele, ele nos dá os meios para o nosso crescimento, ele mesmo nos fez nascer de novo, e a sua palavra, ela é suficiente, ela é eficaz para nos instruir, e mais, eu concluo com essa figura, a palavra de Deus, ela permanece com o mesmo poder, esse data show aqui, Epson, a lâmpada dele é, é boa, mas certamente ela já não está tão boa como no início. Eu não preciso saber disso. Não, ela não está ruim. Quando ela começa a ficar ruim, começa a ficar meio esverdeada. Mas ela já não está mais boa. Por quê? Por causa do uso. Uso. Lembra se que eu falei da máquina de lavar roupa? <risos> que ela começa a andar pela casa, na centrifugação... Né? Na divulgação. no início não é assim aí você amanhã se sente tocado no seu coração, vai lá e compra a máquina Brastemp. tá? o cônsul, quer dizer cônsul também bom, então você vai lá comprar a máquina e coloca na sua casa você vai descobrir algumas coisas além da dívida, você vai descobrir que a sua máquina antiga estava muito barulhenta impressionante está se centrifugando nós estamos conversando antes não dava, não dava. Né? para conversar com ela assim fugando, gente, que coisa, como era barulhenta a nossa máquina, etc, tal, isso, com qualquer peça, você pega uma lâmpada, que você já usa há bastante tempo, e coloca outra igual, igualzinha, ela vai iluminar melhor, mesma coisa, ela vai iluminar melhor, por quê? Porque elas se desgastaram, o uso, é um desgaste natural, então as coisas vão se desgastando, elas vão perdendo a sua energia, o seu poder, só que isso é muito gradativo e você não percebe, exceto pontualmente, quando você pega algo pontualmente, é igual quando você vai adoecendo, né? você vai ficando mais fraco e tal, até que você volta ao normal, gente, eu estava mal, então uma semana agora que eu percebi, e tem uns que não querem ir a médico de jeito nenhum, então ele resiste, resiste, gente, olha, eu estava com um sono tremendo, à tarde eu ia dar uma cochilada de 1 mais 5, e era difícil tal, porque levantar às 6 da tarde, né, bom, era um problema, porque ele estava muito cansado, muito mole, não, agora voltou a vida normal, eu tinha até esquecido como é que era, então, nós vamos perdendo, computador, Reverendo Timóteo, faz isso com muita competência, o computador vai ficando pesado, lento, o único hino que ele canta é manso e suave, porque ele vai ficando dentro, devagar, aí quando reformata o computador, ele é muito mais rápido, se você comprar um igualzinho então, nossa, a diferença, mas você não percebe, então essa perda de energia, você não percebe, os atletas, os atletas perceberem que já não tem energia diante e tem que parar, é difícil. Porque é um processo. Você só percebe quando você pega a imagem congelada lá e coloca hoje. Aí você percebe. O conforto que nós temos é que a palavra de Deus, ela não perde a sua eficácia. Essa palavra que é educadora, ela tem o mesmo poder diante ela não sofreu um enfraquecimento. Ah, rapaz, olha, é que se você tivesse ouvido o evangelho lá no primeiro século, aí você vê o que que é poder. Hoje nada, hoje é um evangelho aí misturado, fraquinho, não. O evangelho continua sendo o mesmo. A palavra de Deus é a mesma, o poder de Deus é o mesmo, porque o Evangelho é o poder de Deus. Então, um conforto que temos, a palavra de Deus continua com a mesma eficácia de sempre, porque é Deus quem preserva, é Deus quem sustenta, e o Deus é o mesmo, e esse Deus cumpre a sua promessa. Que Deus assim se digne em nos abençoar. Amém. Muito obrigado pela atenção de vocês.